0: Salmo 40, quero orar antes de, de fazer a leitura, Senhor entregamos a Ti neste momento os ouvidos dos nossos corações, para que possamos receber a Tua Palavra, fala conosco nessa noite, nós Te pedimos e abençoa-nos, em nome de Jesus, amém. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a Tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serrei os lábios, Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a Tua justiça. Proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me sempre a Tua graça e a Tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprasem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador não te detenhas, ó Deus meu vou sentar, minhas irmãs mais um salmo de Davi, minhas irmãs e agora um salmo que é dividido em duas partes um salmo com 17 versículos, onde o versículo 1 até o versículo 10 Davi, ele traz ao Senhor uma expressão de ações de graças um hino o um hino de lamento, pedindo ao Senhor libertação, pedindo ao Senhor livramento da sua aflição, da sua tribulação. E depois temos numa segunda parte, o versículo 13 até o versículo até o versículo 11, até o versículo 17, que ele então traz, é, traz à luz então, o seu pedido de misericórdia, o seu pedido de livramento da sua tribulação, algo aqui é, curioso é que do versículo 13 ao versículo 17 nós vamos ver esses mesmos versos lá no salmo 70 do versículo 1 ao versículo 5 são exatamente as mesmas palavras Davi repete a sua oração, ele repete o seu louvor o que Davi faz aqui nesse salmo, minhas irmãs, é relembrar Situações do passado onde ele orou e Deus inclinou seus ouvidos e respondeu o seu clamor. Você consegue lembrar aí de alguma situação do seu passado onde você tenha orado e você tenha visto, tenha enxergado nitidamente que Deus inclinou o ouvido, ouviu a sua oração e respondeu? Muitos, né? Muitos, né? Com certeza. Temos todos nós... Já tivemos N situações em nossas vidas, onde nós oramos... Às vezes Deus demorou um pouquinho, mas deu a resposta. E às vezes Deus deu a resposta logo imediata, né? Isso aconteceu com todos nós, isso acontece com todos nós... E aconteceu também com Davi. Então Davi inicia o Salmo dizendo... Olha, esperei confiantemente pelo Senhor, ele inclinou para mim o seu ouvido... Quando clamei por socorro. Davi está dizendo... Olha, não é a primeira vez que eu vou pedir... Não é a primeira vez que eu vou que eu vou clamar, não é a primeira vez que eu vou interceder, não é a primeira vez que eu vou orar. Isso já é uma experiência pela qual eu passei e eu vi que vale a pena confiar no Senhor. Eu vi que vale a pena esperar, vale a pena aguardar com paciência, né? Confiantemente, como Ele diz aqui, a resposta de Deus. Ele, por exemplo, já esteve prestes a morrer, como ele diz aqui no versículo 2, Deus me tirou de quê? De um poço de perdição, me tirou de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele esteve prestes a morrer, seja, meus irmãos, por causa de uma batalha, seja por causa de uma enfermidade, mas Davi está dizendo aqui, o fato é que eu estava perdido eu estava... sabe o que é um tremedal de lama? tem ideia do que seja um tremedal de lama? é aquela lama que... o pneu do carro bate... e não sai de jeito nenhum lembra lá de... dos filmes que a gente... hoje não é muito comum né... mas os filmes de antigamente tinham muito... contextos de areia movediça... Né? essas coisas assim... lembra da areia movediça... Então, que a pessoa botava o pé ali e não conseguia mais sair, É isso é o tremedal de lama. Isso é o que ele chama aqui de poço de perdição. Ou seja, um poço tão fundo que não tinha como ele ser salvo, não tinha como ele sair dali, não tinha como ele escalar para chegar até o topo daquele poço. Mas ele orou, confiou e o Senhor o libertou. O Senhor o tirou, o tirou lá da areia movediça, o Senhor tirou os pés dele dessa prisão, desse tremedal de, de lama, o Senhor tirou ele desse poço fundo, o Senhor resgatou ele naquele momento em que ele achava que, olha, não tem mais jeito, agora, agora eu morri, agora eu fui, né? minha senha chegou, mas Deus foi lá e resgatou o seu servo, porque Davi confiou, minhas irmãs, seja numa enfermidade, ele não diz aqui, ou numa batalha, o Senhor foi fiel e o resgatou O mover de Deus na vida do salmista serve, meus irmãos, como exemplo para muitos Olha o que ele diz no versículo 3 E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus Muitos o quê? Verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor Ou seja, a vida de Davi o exemplo de Davi, aí eu digo para as irmãs nessa noite, quando Deus te abençoar, usa isso como testemunho para a tua vida. Usa isso como testemunho para a vida de uma outra pessoa. Porque muitas pessoas, às vezes, estão só aguardando ver um milagre de Deus acontecer em algum lugar para a sua confiança ser renovada. E Davi aqui, ao escrever o Salmo, ele está dizendo para todos os seus ouvintes, ou melhor dizendo, seus leitores, né? ele está dizendo, olha, confie confie, porque Deus me salvou da morte, e depois que Ele me salvou da morte, eu entoei cantos, eu cantei, eu louvei, eu adorei, e tudo isso serviu o que? Para que muitos vissem o meu exemplo e confiassem, muitos vissem o meu exemplo e temessem, muitos vissem o meu exemplo, meus irmãos, e pudessem ali testemunhar o milagre de Deus na minha vista. Então o salmista... Apresenta esse novo cântico pela vitória sobre uma situação, seja ela militar, de guerra Ou seja ela por causa de uma enfermidade Os variados atos de salvação de Deus são lembrados aqui pelo salmista no versículo 5 Ele diz, são muitas Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado E também os teus desígnios para conosco Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Olha o que Davi está dizendo, minhas irmãs. Deus me abençoou tanto, 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 que não tem nem como eu contar. As maravilhas que Deus operou sobre a minha vida foram tantas, que palavras não serão suficientes para para contar aos meus irmãos tudo aquilo que Deus fez é o o salmista dando exemplo de quem é Deus, o salmista dando exemplo, testemunho do que Deus realizou na vida na vida dele, meus irmãos. Davi fala: A partir então do versículo 6 a respeito dos sacrifícios que Deus não quis sacrifícios, mas Deus abriu os ouvidos e recebeu de Davi holocaustos e ofertas é, pelo pecado, que ele nem requereu, mas Davi tentava sacrificar, porque Deus estabeleceu sacrifícios na sua lei, Deus estabeleceu holocaustos na sua lei, mas o problema de Davi não era ofertar a Deus sacrifícios e holocaustos o problema de Davi não era esse, o problema ali era, meus irmãos só confiar em Deus, só depositar a sua confiança em Deus, Davi se coloca aqui como um nome a ser escrito, a estar ali no rolo do livro, né? Ele diz no versículo 7, Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito, a meu respeito, porque Senhor me agrada fazer a tua vontade, Deus meu, dentro do teu coração está a minha lei. Ele tem a lei de Deus em seu coração, Ele oferece a Deus, antes de oferecer qualquer sacrifício de animal, Ele oferece a Deus a sua própria vida em sacrifício. Ele oferece ao Senhor o seu próprio coração, pois Deus, meus irmãos, Ele vai dizer lá em Isaías, que Ele virava as suas costas para os sacrifícios do povo naquele tempo, porque Deus, Ele prefere um coração obediente a sacrifícios ofertados, melhor é obedecer do que sacrificar, é isso que diz a sua palavra, e toda a vida está dizendo aqui, olha, Deus não quer nenhum sacrifício meu, embora eu tente sacrificar, não é isso que Deus requer de mim, o que Deus requer de mim é um coração obediente, é um coração que guarda a lei, é um coração que guarda a sua confiança, que guarda a fé, que guarda a esperança, num Deus que salva e livra tudo, a todos, de tudo aquilo que está em suas vidas, Deus não mudou, meus irmãos e as experiências passadas do salmista, servem de alento para uma nova série de tribulações que pode ocorrer, agora no presente, ele então está aqui comunicando a certeza de que Deus está sempre presente no controle de qualquer situação. Tem alguma situação na sua vida que você olha e pensa assim, meu Deus, isso aí está fora de controle, né? Está fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Está fora do nosso controle. Nós não temos capacidade de controlar Absolutamente nada, minhas irmãs. Hoje nós estamos bem e amanhã pode acontecer algo e nós nem mais estamos aqui porque nós não temos o controle de nada. Eu posso estar bem hoje, falando, comunicativo, né? Mexendo com os braços e amanhã eu posso estar aqui com os braços, né? Emperrados por alguma enfermidade ou posso estar nem conseguindo falar porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos o controle de absolutamente nada, nada sobre nós. Quem tem o um controle é o Senhor. E muitas vezes nós precisamos deixar esse controle nas mãos de Deus. Tirar do nosso coração ansiedade, tirar do nosso coração aquela falsa sensação de que nós podemos resolver as questões da nossa vida. Então nós temos que pegar isso tudo e dizer, Senhor, tudo é Teu, tudo Te pertence eu não posso eu não tenho vigor eu não tenho físico eu não tenho eu não tenho é, talento eu não tenho eu não tenho é, forças o meu braço é fraco eu não posso resolver todas as situações que chegam às minhas mãos só posso resolver aquelas e que minhas mãos alcançam mas aquelas que eu não alcanço o senhor tem um controle então resolva o Senhor. Qual é uma situação que Deus tem um controle e você não tem? Salvação, minhas irmãs. É Deus que tem o um controle, não somos nós. Nós não salvamos ninguém. Nós não libertamos ninguém de cativeiro nenhum. Nós não temos poder para arrebentar grilhões. Nós apenas temos, meus e minhas irmãs, aquilo que Deus nos deu. Esperança, fé, confiança, a palavra. E é nisso que se baseia a nossa vida confiar que Deus um dia vai libertar aquela pessoa pela qual nós oramos todos os dias, né? fede e esperança de que Deus um dia vai estar levando a sua salvação àquele coração que está perdido, é o que nos resta, e aliás, não é o que nos resta na verdade, e a melhor parte é essa, é confiar em Deus, porque se a nossa casa dependesse da nossa mão para ser salva, todos estariam perdidos, então eles não dependem de nós, Depende do Senhor. É ele. Ele que criou todas as coisas. Ele que formou o universo. E ele então que tem o domínio, o controle sobre tudo e sobre todos. Porque Deus, meus irmãos, Deus se apressa em prestar socorro ao seu povo. Mas essa pressa, ela nunca é uma pressa aleatória. Essa pressa é uma pressa aliada à sua vontade. E a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus não é a nossa vontade a vontade de Deus não é naquele momento que nós queremos que ele faça mas a vontade dele ela também está descrita num período de tempo a vontade dele já está determinada no determinado período de tempo da nossa vida da nossa casa, da nossa família não pertence a nós está nas mãos dele mesmo assim o salmista expressa sua ansiedade diante dos novos desafios à frente... e usa do mesmo recurso que sempre usou nestes momentos... confiança e oração... confiança e oração... confiança e oração... não há, minhas irmãs, outro recurso... não há outro recurso para as nossas vidas... a não ser confiança e oração... ele identifica o centro dos problemas... da sua vida... identifica seus inimigos mas também minhas irmãs, ele confia ele sabe que nós não podemos deixar de reconhecer que Deus ele tem também os nossos adversários em suas mãos ele tem as escrituras dizem que que o mundo jaz no maligno principados e potestades como dizem as escrituras são os dominadores desse mundo mas ainda assim, Deus não perdeu o controle do mundo. Tudo está na mão dEle. Satanás e seus demônios só fazem aquilo que Deus permite. Aquilo que Deus não permite, eles não fazem. Então, porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo, minhas irmãs, pertence a Ele. Assim, então, o salmista ora. Ora ao Senhor para que Ele frustre as ações... Dos seus adversários com vergonha, com vexame, com ignomínia, com perturbação. E ele termina o salmo fazendo uma convocação. Ele diz no versículo 16... Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre... O Senhor seja magnificado. Ele então convoca o povo para a salvação... Ele convoca o povo para glorificar a Deus. Ele convoca o povo para magnificar ao Senhor. Ele termina o Salmo reconhecendo o quanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos à mercê dos cuidados de Deus. O quanto nós estamos em suas mãos. E Deus não é Deus que retém o seu socorro. Ele vai dizer em um dos profetas que Ele não é Senhor que retém a sua mão. Ele não é Senhor que retém as suas bênçãos, muito pelo contrário, Deus quer nos abençoar. Amém. E Deus nos abençoa, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos agraciado. Se o tem, minhas irmãs, como eu disse lá no início, você lembra de alguma situação que Deus te abençoou? Várias, né? Várias situações. Porque o Senhor sempre socorre, Ele sempre socorre. Basta nós, basta nós confiarmos, basta nós esperarmos no Senhor, esperar no Senhor um ato de fé. E quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos e oramos, o Senhor responde, Ele ouve a nossa oração e responde, minhas irmãs, porque o Senhor é fiel, o Senhor é digno, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é amoroso o Senhor Ele nos cerca com o Seu socorro Ele nos cerca com a Sua misericórdia a Sua palavra diz que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã e ela completa, grande é a Sua fidelidade Deus é fiel, minhas irmãs, confie nele Deus está sempre livrando o Seu povo do mal Deus está sempre livrando o Seu povo de tribulações quantas, quantas foram, minhas irmãs Quantos foram os momentos em que nós fomos, fomos salvos de alguma tribulação, de alguma situação e nem sabemos. Mas o Senhor nos livrou de algo que viria, o Senhor nos livrou de algo que nos alcançaria, Ele impediu que o mal chegasse até a nossa tenda. Quantas vezes nós nem soubemos, nem tivemos notícia, porque o Senhor é o nosso socorro. E é por isso que nós devemos dar testemunho das ações de Deus quando Deus faz, fizer algo na sua vida, testemunhe disso, fale disso, porque isso, minhas irmãs, além de renovar a fé no seu coração, você vai também levar essa fé para outra pessoa, você vai levar os cuidados de Deus sobre outra vida, você vai testemunhar da bondade de Deus para outras vidas, portanto, não deixe de testemunhar a boa mão de Deus, ele diz aqui, né? bem-aventurado o homem, que põe no Senhor a sua confiança, bem-aventurado o homem, feliz é o homem que confia no Senhor, o único santo, o único Senhor, portanto, rejeite as mentiras de homens, quando o homem disser, não há jeito, dobre seu joelho, confie no Senhor, ore, porque para o Senhor tudo há jeito, há jeito para todas as coisas a solução para todos os problemas... Para a pior, a pior das doenças... Deus, meus irmãos, pode curar... Pode libertar... Melhor é obedecer... Do que sacrificar... Obedecer de que forma? Sendo dependentes de Deus... Precisamos ser completamente dependentes de Deus... Sabe por quê? Minhas irmãs, porque o salmista nos responde dizendo... Porque nós somos pobres e necessitados... Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor, ele cuida de nós. Ele é o nosso amparo, ele é o nosso libertador e ele nunca detém a sua mão sobre as nossas vidas. Ele nunca retém as suas mãos das nossas em relação às nossas petições. Confie no Senhor, agarre-se no Senhor. Não se agarre em palavra de homens, mas se agarre na palavra do Senhor, porque o Senhor é o nosso auxílio ele é o nosso escudo esperei confiantemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro espere confiantemente no Senhor, ele já está inclinando o seu ouvido e já já vai socorrer você na sua tribulação, no seu na sua petição, na sua oração, Senhor nós somos gratos a ti Senhor, porque o Senhor é digno de confiança, o Senhor é digno de esperança, Pai, o Senhor é digno da nossa fé, Pai, obrigado, Senhor, porque só de Ti vem o um socorro, só de Ti vem a libertação, só de Ti vem todas as fontes de graça, Senhor, responda às orações das Tuas filhas, abençoe elas, Senhor, com graça, Senhor, com, com renovar da fé, Senhor, ajude elas... Nos momentos de tribulação, Senhor, que Tu possas, a cada dia, a cada manhã, renovar não só as misericórdias, mas renovar também em seus corações a fé, a esperança e o amor. É o que nós te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém.